0: RCF, RCF, les racines du présent. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Nous allons évoquer aujourd'hui Napoléon III, Napoléon III, neveu de Napoléon Ier, qui reste de nos jours très méconnu. Napoléon III, marqué par son coup d'état inaugural en 1851, autant que par sa terrifiante débâcle finale en septembre 1870, Napoléon III est comme resté dans l'ombre de notre histoire. Pourtant, depuis quelques années, des archives sont ouvertes, des historiens mettent en valeur certains fruits méconnus du Second Empire, notamment dans les domaines politiques et économiques, avec peut-être quelques échos dans notre histoire contemporaine. Alors nous sommes en compagnie de Thierry Lenz, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du consulat et du Premier Empire, vous dirigez la Fondation Napoléon et vous publiez aujourd'hui un livre intitulé « Napoléon III, la modernité inachevée ». On va évidemment revenir sur ce titre. C'est publié aux éditions Perrin, en coédition avec la Bibliothèque nationale de France, dans la collection « Les illustres » dont nous avions reçu récemment Euh, le responsable euh, Charles-Éloi Vial euh, qui était venu présenter avec Antoine Boulan le volume précédent de cette collection sur Robespierre qui lui aussi a quelques échos dans notre vie politique contemporaine. Voilà donc aujourd'hui notre thème faut-il devant nous réhabiliter Napoléon III, premier président de la République et dernier monarque Les racines du présent Frédéric Mounier Les racines du présent avec l'historien Thierry Lenz pour son dernier livre Napoléon III, la modernité inachevée, publié chez Perrin en coédition avec la Bibliothèque nationale de France. Alors Thierry Lenz, pourquoi Napoléon III est-il si méconnu aujourd'hui
1: Bien, écoutez, vous l'avez dit dans, dans votre introduction, Napoléon III a deux boulets euh, historiques, si l'on peut dire, au pied. Le premier, c'est euh, le coup d'État euh, de 1851, qui est un coup d'État, il faut le dire, qui a été assez violent, hein, avec un millier de victimes ouais. à peu près. Donc, On y reviendra tout à l'heure. Ouais. C'est un coup d'État assez dur. Et puis surtout, euh, la débâcle, euh, titre de Zola, mais tellement juste. Hein, c'est-à-dire une France puissante euh, qui vient de, de, de plébisciter l'Empire lors d'une élection générale et qui s'effondre en trois semaines voilà. euh, comme un château de cartes un carte, voilà. euh, avec une défaite militaire qui alors qu'il y aura des prolongements euh, jusqu'à l'année suivante où on perdra l'Alsace-Lorraine mais le, la partie impériale de la guerre est, est une catastrophe par jour pendant euh, tout le mois d'août et une 1870. défaite qui ouvrira
0: ensuite le chemin vers le drame sanglant de la commune ouais. de, de mars à mai 1871 est-ce que Napoléon III aujourd'hui est enseigné, Thierry Lenz, vous qui êtes historien
1: Alors il, il est enseigné euh, dans dans le système de, de, de du secondaire. Euh, donc en quatrième et en première euh, dans le cadre de, d'une rénovation des programmes qui avait été menée par euh, Swad Ayada qui était présidente du comité national des programmes sous Jean-Michel Blanquer où on a restauré l'histoire chronologique du 19 e siècle mm-hmm. donc on doit on doit avoir deux heures je pense, hein, ce, qui, ce qui est dans les programmes scolaires considérable oui, sur, euh, sur Napoléon III, de même qu'on a réhab... enfin, réintroduit la monarchie de Juillet la restauration évidemment euh, la révolution et l'empire, donc il l'est enseigné je suis pas sûr qu'on aille au fond des choses. Et puis, euh, vous savez, maintenant, la... La, même même des, des organismes publics comme les Archives nationales publient des petits livrets qui s'appellent facile à lire et à comprendre. Oui. Euh, et quand vous lisez ça, c'est, c'est enfin vous êtes. Euh, Je sens que l'historien que vous êtes, vous n'est pas satisfait. Ben, vous êtes complètement effondré. Quoi. Ah oui, parce, parce que voilà. c'est effectivement facile à lire. Il n'y a oui. aucun mot difficile. C'est-à-dire est, se trouve, etc. Enfin, ouais. ce qu'on nous interdisait de faire de notre temps. Et puis il y a des raccourcis historiques euh, terribles, quoi.
0: D'accord. Alors écoutez, on, ouais. on va essayer de démêler l'histoire, démêler le vrai du faux, comme on, comme on dit aujourd'hui. Vous vous rappelez en introduction de votre livre que depuis Louis XV aucun chef d'État n'a gouverné aussi longuement la France. Il a été président de la République, on va voir dans un instant dans quelles conditions, de 1848 à 1852, puis empereur de 1852 à 1870. Vous avez évoqué Émile Zola, on peut parler aussi de Victor Hugo. Ont-ils contribué à cette sorte de légende noire de Napoléon III
1: Incontestablement. Alors Victor Hugo comme, comme un un, un anti-napoléonien euh, à l'époque du second empire alors même qu'il avait beaucoup poussé à la fois au retour de Louis-Napoléon en 1848 et voire même à son élection euh, il a même souhaité euh, ardemment être ministre euh, voilà peut-être. il avait il avait de grandes ambitions mais vous savez mm-hmm. Victor Hugo aujourd'hui est devenu un peu le, le, le saint républicain mais euh, jusque en 1848 il était orléaniste et puis il avait été euh, légitimiste sous la restauration et bonapartiste sous le premier empire donc si D'accord. vous voulez il avait une 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 vie un peu euh, qui a un peu Évoluer. Pour Zola, c'est un peu différent parce que Zola ne s'attaque pas à la personnalité de, de Napoléon III. Bien au contraire, il le fait apparaître quelquefois dans les Rougon-Macquart, toujours avec une certaine tendresse, y compris dans la dans la débâcle hein, où il y a mm-hmm. des 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 scènes de Napoléon III malade essayant de quitter le champ de bataille qui sont qui sont sublimes parce que d'abord c'est l'écriture de Zola et puis ensuite il y a on voit bien que évidemment euh, il y a il y a un grand comment dire un un grand dégoût de ce qui se passe dans, dans oui. la bouche des personnages. De Zola, mais en même temps,
0: petite tendresse pour cet empereur qu'on, qu'on déplace comme un ballot un peu, un oui, peu encombrant. Qui était miné par un, par un énorme calcul dans la vessie qui l'a empêché, alors même qu'il avait décidé de prendre la tête des troupes, qui, oui. qui l'a empêché de, de jouer son rôle. Et puis vous rappelez, alors on va y venir dans quelques instants, évidemment on va aborder la biographie de Napoléon III, mais vous expliquez, il faut le dire maintenant Thierry Lenz, que la Troisième République a marché sur les traces de celui dont elle ne voulait pas qu'on parle. Oui. Oui, et bien sûr, il fallait.
1: Évidemment pas qu'on parle de Napoléon III, parce que malgré tout, malgré les deux les deux boulets dont nous parlions tout à l'heure, mmh. le régime a connu un grand nombre de réussites, parfois fondatrices de la de la On France contemporaine, oui. de, 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 les pantoufles dans lesquelles a continué à marcher la Troisième République. Mais évidemment, la légitimité de la Troisième République passait par oui, euh, oui. la destruction morale du Second Empire, C'est ça. Euh, puisque les grands opposants à la République à l'époque étaient certes les royalistes, assez largement. Euh, Majoritaire dans les oppositions, mais il y avait encore un fort courant bonapartiste qui a duré, on va dire, jusqu'à la fin des années 1920, parce que 1870, oui, là. Euh, 60 ans plus tard, c'est les enfants parfois, de ceux qui avaient tenu le haut oui. du pavé sous le Second Empire.
0: Alors vous avez titré votre livre Thierry Lenz, dont je rappelle qu'il est publié aux éditions Perrin en coproduction avec la Bibliothèque Nationale de France. Vous l'avez titré Napoléon III, la modernité inachevée. Pourquoi cette seconde partie du titre Thierry Lenz Alors la, la seconde partie, c'est parce que ben, tout, tout, tout ce dont Napoléon
1: III a eu l'intuition ou a été, tout ce qu'il a été forcé de faire par les événements, euh, alors, comme disait un autre président de la République, c'était François Mitterrand, l'essentiel n'était pas qu'il soit sincère, mais que tout se passe comme s'il avait été sincère. Mmh. Le problème, c'est que il a lancé un certain nombre de, de, de choses euh, qu'il n'a pas pu mener à bien. Soit notamment dans le domaine économique, dans le domaine économique, mmh. dans le domaine politique essentiellement oui. aussi, puisque 1870 c'est vraiment la réforme libérale presque parlementaire du, du presque, régime, oui. mmh. et, et en fait c'est, c'est un aboutissement parce que non pas parce que Napoléon III était un partisan du régime représentatif ou un grand démocrate, c'est pas du tout ça, c'est que c'était un homme politique très moderne mmh. et qui savait que s'il n'octroyait pas euh, le, 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 le parlementarisme on viendrait le lui
0: arracher c'était le pragmatisme euh, napoléonien euh, oui. il, il a vécu ouais.
1: toute sa vie dans la hantise de ce qui était arrivé à tous les régimes du 19 e siècle oui. euh, une parlez-nous. révolution oui. euh, 1830 euh, départ de, de Charles X 1848 départ de Louis-Philippe Personne n'avait réussi. Le seul Charles X a succédé à Louis XVIII pendant ce siècle oui. légitimement, si légitimement on peut et dire. pacifiquement. Oui. Voilà. Donc donc c'était c'était le siècle des oui. chutes. C'est le siècle des chutes. Charles appelle le siècle des chutes. Donc il avait ça en tête. Il a toujours eu ça oui. en tête. Et et comme c'était un homme politique euh, euh, habile. Très secret, on aura l'occasion d'en parler, mais plutôt habile, plutôt visionnaire dans dans les phénomènes qui l'entouraient. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il était démocrate ou qu'il était partisan du socialisme, comme lui-même le disait à certains moments. Mais c'est simplement, il avait euh, le sens des faits, le sens euh, de ce qu'il y avait à craindre pour l'avenir concernant son régime, et puis des nécessités sociales, qui étaient la demande, à la fois la demande sociale, qui, qui était très forte avec la révolution industrielle,
0: et puis une demande politique qui mmh. qui devenait de plus en plus forte dans les urnes. Donc, et euh... puis, d'une certaine façon, la lutte contre la pauvreté, qui a été aussi l'un des fils rouges, peut-être inachevé de son régime. Alors, on va en venir, si vous le voulez bien, Thierry Lenz, à la biographie de, de Napoléon III. Il est né en 1808. Il est neveu d'empereur, donc il était neveu de, de Napoléon Ier et il est né au moment donc de du, du sommet du premier empire 1808, euh, oui. tout allait encore bien. Oui, oui, oui. Et il est euh, fils de roi, peut-être. Alors, expliquez-nous. Oui, alors il est fils de roi parce
1: que il est le fils donc de Louis Bonaparte, le frère de Napoléon Ier, euh, qui est roi de Hollande à ce, à ce moment-là et qui va le rester jusqu'en 1810. Euh, alors, c'est vrai, vous l'avez évoqué, il y a, euh, il y a eu longtemps où il y a encore euh, un, un doute, une énigme pour savoir si son père était bien son père. Bon. Mm-hmm. Euh, D'abord, d'abord, euh, euh, on aurait tendance à dire mais bon, qu'est-ce que ça peut bien faire puisqu'il a été évidemment élevé comme s'il si avait été le fils de Louis Bonaparte. Mmh. Euh, ceci étant dit, euh, sur le fond, puisque parfois on nous entraîne à discuter ces, ces, ces choses complètement secondaires, euh, ça, les dates correspondent exactement. C'est-à-dire qu'en effet, Louis Bonaparte et sa femme Hortense de Beauharnais vivaient quasiment séparés de corps ils se sont retrouvés, euh, au, on va dire, au moins trois fois, puisqu'ils ont eu trois enfants. Voilà. Et, et pour ce qui concerne Louis-Napoléon, ça correspond bien aux dates des retrouvailles et on a une lettre de, Très bien. Dit, de Louis qui dit que tout allait bien. Voilà.
0: Ceci étant dit, donc euh, faisons peut-être connaissance par la, par la musique avec Hortense de Beauharnais. Voilà. Hortense de Beauharnais, qui était-elle C'était... C'est la fille de Joséphine, voilà. donc
1: elle est euh, même adoptée par Napoléon Ier. Donc mm-hmm. euh, on va dire c'est la fille et la belle-fille de Napoléon Ier que Napoléon a forcé à se marier avec son frère Louis, qui était un être fort désagréable, un <rire> peu neurasthénique. Euh, alors qu'elle était une une femme très bien élevée, chez Madame Campan, enfin, et, mm-hmm. et, et, raffinée et musicienne. Oui. Et donc euh, elle a composé une grande quantité de romances sous le Premier Empire, dont celle voilà, nous allons on entend. va écouter
0: maintenant donc euh, euh, ce qui a été en fait euh, vous allez nous le préciser dans un instant Thierry Lens l'hymne officieux du second empire qui était composé par Hortense de Beauharnais, donc mère de Napoléon III et euh, elle-même fille de, de Joséphine, du premier mariage de, de Joséphine, ça s'intitule Partant pour la Syrie et nous allons l'écouter dans une version euh, mise en musique par les équipages de la flotte de Toulon Voilà, partant pour la Syrie, le jeune et beau Dunois venait prier Marie de bénir ses exploits. Faites reine immortelle, lui dit-il en partant, que j'aime la plus belle et soit le plus vaillant. Ça s'intitule Partant pour la Syrie et ça a été composé par Hortense de Beauharnais, la mère de Napoléon III. C'est un peu mièvre quand même, Thierry Lenz.
1: Ah, c'est, c'est, bah, si vous voulez, d'abord, ça date du début du 19 e siècle. Ouais. Hein, elle est encore très jeune, elle vit euh, elle vit à Malmaison, enfin, elle, elle est auprès de sa mère et donc elle compose des romances qui sont je veux dire, les romances de l'époque ressemblent à peu tout oui, c'est des romances du euh, salon. C'est voilà, ça là, voilà. on a, là, on a une interprétation avec un, un orchestre un bon martial, euh, oui. militaire, mais normalement, c'est piano-voix. Mm-hmm. Euh, donc, voilà, c'était, c'était Mignon Dunois, le, bon, le compagnon de Jeanne d'Arc, qui se retrouve en Syrie, puis à la Vierge, etc. Qui, effectivement, le destin de cette chanson est tout à fait étonnant. Alors, Louis Napoléon Bonaparte, Napoléon III était, euh, j'allais dire fou amoureux de sa mère, mais c'est un peu ça. Hein. Il mm-hmm. était quand même le fils de sa maman, hein, si je puis dire. Et Ils donc, donc il, a adopté, dans ouais. il a adopté ce, ce, euh, ce, cette romance pour en faire un hymne officieux. Alors, c'est vrai que quand il se présentait dans certaines circonstances, on jouait, alors dit-on, pour lui faire plaisir, ouais. partant pour la
0: série. Les racines du présent RCF Au micro Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'historien Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon, autour de son dernier livre « Napoléon III, la modernité inachevée ». C'est publié chez Perrin en coédition avec la Bibliothèque Nationale de France. Alors nous nous commençons à rentrer Thierry Lenz dans la vie euh, de, de Napoléon III, qui est né en 1808, je le rappelle, euh, neveu de, de Napoléon Ier. Alors, il a vécu dans ses premières années une vie de, de prince en exil, une vie plutôt plutôt agréable et il a vécu assez vite, notamment en Italie, euh, des, des aventures. Il était un peu tout fou, non oui,
1: il était il tout fou. D'abord, ce, qui, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, il n'est pas vraiment dynaste au moment de sa naissance, hein, puisque il euh, y, a, y a du monde avant lui sur oui. la liste de succession. Il a, il a en plus lui-même un frère aîné, donc il faut encore passer l'obstacle de ce frère. Donc, ce qui fait qu'il est un peu comme un cadet de famille à cette époque-là. Livré à lui-même. Voilà, livré mmh. à lui-même. On... Alors sa mère, qu'il adore, euh, en plus, euh, le, mère, le, pardon, le père et la mère se sont séparés. Il y en a un qui a pris euh, l'enfant est né oui qui s'appelle Napoléon Louis oui, et alors, l'autre a pris, ne confondons pas voilà <rire> et, et la mère a pris ouais. euh, le, le cadet donc Louis Napoléon futur Napoléon III donc donc il est élevé euh, on va dire euh, correctement mais ses précepteurs nous ont révélé qu'il était assez fainéant qu'il faisait mmh. pas vraiment bien ses devoirs qu'il euh, passait du temps à rêver il était euh, dans la maison de sa mère euh, au bord du lac de Constance donc euh, à Arenenberg qui, qui existe encore qui est un musée mmh. aujourd'hui effectivement dans un paysage euh, absolument féerique avec le bon air suisse, etc. Et d'ailleurs... Il était tellement bien à cet endroit qu'il s'est engagé dans l'équivalent de la garde nationale suisse. Il est devenu euh, bourgeois de son canton. Ce qui ne veut pas dire citoyen suisse parce qu'on l'a longtemps euh, accusé de ne pas avoir été français. Et puis donc, euh, il aurait dû avoir, euh, on va dire, la la vie normale
0: d'un prince cadet à cette époque-là. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a pris ce léger accent. Euh, ceux qui... <rire> oui, oui, oui. oui, euh, oui, euh... oui. Enfin, ceux qui l'ont entendu peuvent en, en témoigner. Euh, Louis-Napoléon s'exprimait avec un léger accent, disons euh, presque germanique. Oui, c'est presque ça germanique. Oui, voilà. oui, on
1: le, 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 et, oui, en plus il avait, il avait une voix assez faible, donc mm-hmm. il était absolument fa- pas fait pour la tribune, la harangue, etc. Contrairement à Napoléon Ier, euh, et donc donc il passait un petit peu pour euh, ce, ce petit bonhomme un petit peu timide. Et euh, en l'entendant à l'Assemblée euh, euh,
0: législative, Adolphe Thiers dira euh, :« C'est un crétin qu'on mènera. » Voilà, c'était en 1848. Voilà. Et à l'époque, les classiques de la Seconde République pensaient qu'ils pouvaient l'emmener, le mener en bateau. Mmh. Alors, revenons à ces premières années de, de Louis Napoléon. Euh, il montre un, un intérêt pour euh, ce qui s'appellera plus tard le principe des nationalités, en tout cas, pour la construction de l'unité italienne. Et il se rapproche de ce qui était une société secrète, les Carbonari, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Il a... Alors, on sait que son frère aîné a adhéré. Lui, on n'en est pas complètement sûr. Enfin, toujours est-il qu'il a participer dans le nord de l'Italie à quelques menées euh, à l'époque dans les territoires pontificaux donc il s'est heurté euh, ouais. aux troupes fonti- pontificales. Le, le problème c'est que c'était quand même des princes Bonaparte tous les deux et que... Euh, et repérés comme tels. Euh, voilà, repérés voilà. comme tels et on voulait pas avoir de problème avec la France de Louis-Philippe parce que les, les, les insurgés italiens cherchaient le soutien de la France et avoir des Bonapartes dans leur rang c'était un petit peu embêtant. Alors on les laisse se battre un petit peu puis au moment où les choses deviennent sérieuses où on crée une espèce de gouvernement provisoire à Bologne, on leur demande de rentrer chez eux en disant voilà ça y est vous, merci, merci voilà. d'être venu, euh, voilà. Et, et là il va se passer euh, un drame puisque une fois qu'ils arrivent à Forlis ils sont tous les deux, euh, les deux euh, fils d'Hortense sont euh, atteints de rougeole et euh, Napoléon Louis meurt. Mm-hmm. Donc là nous sommes en 31, 1831 19 ouais. euh, et cette Hortense qui est une femme en même temps euh, joyeuse, formidable et courageuse c'est qui énergique. vient rechercher le son dernier fils puisque les deux autres étaient morts mmh. un en 1807 et celui-ci donc en 31 et qui réussit à sauver on va dire Louis Napoléon d'une captivité euh, mmh. par les troupes pontificales elle va l'exfiltrer. Elle l'exfiltre. Elle, elle le fait lui fait même... traverser la France. Elle lui, oui, oui, elle est même reçue par on Louis, rencontrer Philippe. Louis Philippe. C'est, oui, ça, oui, c'est oui. hallucinant ce que vous oui, racontez. Oui, 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 Louis, F... alors, L- Louis Philippe, alors secrètement, Louis Philippe qui pas... savait pas trop. Enfin, oui, oui, quelle oui. a été
0: l'attitude du roi
1: Écoutez, il les a reçus avec euh, gentillesse, d'après oui. ce qu'on sait, un peu agacé, agacé tout de même, mm-hmm. euh, mais euh, Louis Philippe ne, ne voulait pas, euh, comment dire, euh, donner d'eau au moulin des Bonapartistes. Donc il les a reçus, etc. Et en fait, il, il les aurait totalement accepté à Paris, mais le 5 mai 1831, il y a eu une manifestation à la colonne Vendôme pour célébrer le dixième anniversaire de la mort de Napoléon. Mmh. Et Louis-Philippe, le gouvernement de Louis-Philippe a pris peur et a demandé à la reine Hortense et à voilà. Louis-Napoléon de quitter le territoire.
0: Et donc ils sont rendus en en Grande-Bretagne. Et puis ensuite donc bah, le l'héritier de Napoléon, le duc de Reichstedt, Napoléon II est mort. Ouais. Et donc euh, ensuite le Louis Napoléon a manifesté voilà des, des velléités conspirationnistes peut-être euh, il a vécu deux deux aventures, une première euh, à Strasbourg, il a tenté ouais. en toute innocence on a l'impression euh, en vous lisant Thierry c'est une sorte de prise de pouvoir.
1: Oui. Oui, c'est-à-dire que c'est souvent un peu le cas des 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 gens qui fomentent un d'États et qui n'ont pas d'antenne à l'intérieur de la société, euh, il a suffi que 15 personnes lui disent « l'armée vous attend, c'est oui. formidable », pour qu'ils disent bah, « dans ce cas-là, je vais soulever un régiment et je vais remonter à Paris voilà. », un peu comme avait fait Napoléon au retour de l'île d'Elbe. Mm-hmm. En fait, ça se passe à Strasbourg, le régiment est en plus le quatrième d'artillerie qui est celui où Napoléon Ier avait servi avant mm-hmm. la Révolution. Bref, tout tout est bien sur le plan du symbole, mais personne ne le suit. Mais oui. Ce qui fait que il est euh, sanctionné, euh, il est arrêté. Ouais. Louis Philippe encore une fois se dit mais je vais pas donner, euh, je vais pas le rendre populaire ni quoi on que ce soit. On en un martyr. Alors ouais. on le libère, on le laisse partir. Et Il part aux États-Unis. Alors il part aux États-Unis, visite. Alors là il y a aussi toujours un petit peu de légende parce que Napoléon III a été tellement vilipendé qu'on, qu'on a essayé ensuite de lui donner toutes les qualités, notamment uh-huh. qu'il aurait constaté de ses yeux la dure condition sociale des mineurs anglais, etc. Mmh. etc. Enfin, Napoléon, le futur Napoléon III vivait dans l'opulence. Il était très riche, surtout après la mort de sa mère, où il, mmh. a, il a hérité d'elle. Et évidemment, il a visité des contrées industrielles. Mais enfin, il n'est pas allé manger euh, des faillots avec les ouvriers et les, et les mineurs. Hein. Mais il a, il, a, il, a vu, il a vu ce que pouvait être le développement industriel et probablement un peu les dégâts sociaux qu'il pouvait créer.
0: Alors ensuite, il y a eu une autre aventure... Euh, où l'aventurier est devenu malchanceux, c'est ce qu'on a ce que vous appelez dans votre livre le fiasco de Boulogne. Alors cette fois-ci, ils n'étaient pas une dizaine, ils étaient une petite soixantaine, ouais. 56 hommes qui ont débarqué sur une plage ouais. euh, à Boulogne, Boulogne-sur-Mer, et voilà. ça s'est mal passé là aussi.
1: Ça s'est tout aussi mal passé qu'à ouais. Strasbourg, euh,
0: puisque là aussi, l'idée
1: c'était de soulever un régiment et de marcher sur Paris. En fait, on n'a on a rien soulevé. Et ce sont des, des douaniers qui ont, mmh. euh, les premiers, euh, oui. ouvert le feu. Et puis ensuite, après quelques, quelques épisodes rocambolesques, on a arrêté tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a eu un mort dans, dans la troupe et qu'on peut penser que c'est Louis Napoléon ouais. qui a tiré. Qui a perdu son euh, sang-froid. Alors, un de, ses, un de ses complices de toute mmh. sa vie, Persigny, dira plus tard, c'est moi qui ai tiré. Il mmh. euh, y a quand même de bonnes chances que ce soit lui. Hein. Alors, en fait, il n'a pas eu de chance parce que nous sommes là euh, en 1840, quelques mois après, avant le retour des cendres de Napoléon Ier, qu'on est allé chercher à Sainte-Hélène. Et donc, il y a une ambiance très pro-bonapartiste dans oui. le pays à ce moment-là. Et cette fois-ci, le roi et son gouvernement décident de sanctionner. Louis-Napoléon. Et donc, on le fait passer en jugement devant la Chambre des Pères, et il est condamné à la prison perpétuelle. Euh, et on l'enferme au fort de Ham dans le nord de la France, dans la Somme. C'est un fort où il ne reste que des vestiges aujourd'hui. Il a été détruit pendant la guerre de 14 Mais, on va dire, c'est, c'est bien sûr une prison. Mais ça va être une prison assez confortable
0: pour Louis-Napoléon. Alors, Napoléon. il a passé de longues années dans ce fameux fort de Ham. Il a expliqué plus tard que ça a été pour lui des années d'université. Il s'est formé. Oui. Oui, il oui. a, il, ah oui, oui, il beaucoup, a pris conscience beaucoup. de la situation politique, oui. économique, ah, sociale voilà. du pays. Il a travaillé là-dessus. Oui. C'est-à-dire jusqu'à présent,
1: on avait un, un peu un enfant gâté, un prince qui pensait avoir des droits, si l'on mm-hmm. veut. Et puis bah, le coup de Boulogne lui a fait beaucoup, l'a fait beaucoup réfléchir. D'abord, il a été assez bien installé par le gouvernement dans ce fort de Ham. Il a eu une bibliothèque, il recevait de la visite. Hein. Il a reçu des économistes, sa famille, enfin, etc. Il recevait même, dit-on, les lingères des environs pour. Euh, Et il leur aurait laissé de, quelques souvenirs. Il a laissé. Quelques souvenirs. Oui. Et, euh, et donc euh, il en a aussi profité pour lire énormément les, mmh. les économistes on va dire classiques mais les économistes un peu socialisants euh, Saint-Simon, etc. Et puis il en a tiré euh, une espèce de pré-doctrine on va dire. C'est-à-dire qu'il mmh. a compris que le développement industriel était à la porte de la France à ce moment-là et, qu'elle, et que ce développement industriel aurait des conséquences sociales très dommageables euh, on va dire encore pire que la pauvreté des campagnes qu'on, qu'on voyait à ce moment-là. Et c'est
0: là où il a imaginé la fameuse extinction du paupérisme. Voilà, donc il publie
1: un, une petite brochure euh, qui s'appelle De l'extinction du paupérisme, alors qui, qui ne vaut vraiment que par son titre, hein, il faut le dire, mais D'accord. c'est un titre extraordinaire, quoi. C'est-à-dire, en qu'est-ce qu'il cas, le veut sur Bonaparte Il veut ouais. éteindre le paupérisme, donc voilà. c'est quand même, on peut pas être contre, quoi. Voilà. C'est comme un lapin ou un petit chat. Mmh. Et, euh, et donc, euh, bon, il donne dedans quelques solutions, mais on voit aussi qu'il est, qu'il est un Napoléon. Parce que les solutions institutionnelles, il les rappellera plus, tôt, il les a déjà rappelées dans un oui, livre qui s'appelle « Les La centralisation, la centralisation, l'autorité de l'État, etc. L'ordre. Ça, il le conserve. Mais simplement, il, il explique que, euh, le, 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 comme il dit lui-même, la pauvreté ne sera plus, ne sera plus oppressive. Voilà. Ou révoltée quand la pauvreté ne sera plus séditieuse voilà. lorsque
0: l'opulence ne sera plus oppressive. Voilà. C'est une phrase pareille. à méditer quand même. Ah oui, non, non, mais des phrases c'est une pareille, phrase à c'est, méditer, c'est, c'est, euh, y compris dans notre situation oui, contemporaine. Ça vous vaut 200 000 voix Alors, justement, 200 000, c'était le nombre d'électeurs à l'époque. Il y avait oui. 240 000 électeurs en France, euh, puisque donc, le, le vote était censitaire, c'était lié au revenu. Oui. Donc il fallait manifester, il fallait pouvoir faire la preuve d'un, d'un certain revenu. Et donc, Louis-Napoléon, dans cette fameuse université du Ham, réfléchit. Il réfléchit au suffrage universel. C'est un des premiers euh, responsables
1: politiques de ce niveau qui a compris que euh, le suffrage universel était une avancée euh, inévitable. Hein, euh, Ça arriverait. Quand il ne savait pas... Alors, ça avait euh... existé,
0: mais très 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 brièvement. Oui,
1: ça avait existé, mais sous le Premier Empire, oui. euh, puisque le, le suffrage était universel, et, et bien sûr pendant la Révolution française. Mais le, le, les, les deux monarchies, euh, la Restauration et la Monarchie de juillet, avaient mis de, des sens euh, qui étaient quand même assez élevés, hein, parce que euh, à la fois roi bourgeois, certes, mais quand mmh. même, il fallait pas exagérer, oui, oui. et donc on avait, on avait bien resserré le corps électoral. Euh, Louis-Napoléon, alors ça, il faut le lui laisser, c'est véritablement euh, une vision alors qu'il s'est forgé en, en lisant, en discutant oui. avec des, de, des tas de, de spécialistes de ces questions. Mais lui, il a compris tout de suite que si un jour il allait revenir, ce serait grâce au suffrage universel.
0: Les racines du présent. Frédéric Mounier. Si un jour il allait revenir, nous dites-vous... Euh, Thierry Lenz, vous qui êtes l'auteur du Napoléon III, la modernité inachevée, qui vient de sortir chez Perrin, en coédition avec la Bibliothèque nationale, eh bien, il est revenu, Louis-Napoléon Bonaparte, il s'est évadé du fort de Ham, dans lequel nous l'avons vu mûrir sa doctrine politique, envisager on l'a entendu l'extinction du paupérisme, du paupérisme envisager la, la mise en place d'un suffrage universel et nous arrivons en février 1848. C'est la deuxième République. Eh, où était-il Louis-Napoléon à ce moment-là, Thierry Lens Alors il
1: était en Angleterre à ce moment-là ouais. puisqu'il avait euh, après son évasion, bah, il s'était réfugié, euh, on va dire, de, dans, dans sa terre d'exil habituelle, hein, qui, était, euh, qui était l'Angleterre. De l'autre côté de la Manche. Il a essayé de passer un petit moment en Suisse mais euh, on, le gouvernement français a fait comprendre que ce serait peut-être pas accepté et donc il assiste à cette révolution depuis Londres. Et c'est une révolution qui... Euh, euh, c'est une espèce de, de, de bouton de fièvre spontané, hein, au départ. Euh, bah, comme d'habitude, une révolution que personne n'a vu venir, euh, dont même les émeutiers mmh. eux-mêmes ont été surpris du résultat. Ça euh, nous dit
0: quelque chose aujourd'hui. Voilà, oui. Et, <rire> et, et, voilà. et, et, et
1: tout à coup, bon, bah, le roi doit partir, et puis on proclame la République. Très et rapidement, et, rapidement. Très rapidement, très rapidement hein, pratiquement euh, oui. au bout de la troisième journée des, des Trois Glorieuses. Et, et à ce moment-là, euh, Louis-Napoléon va avoir... Une une chance, enfin une chance à la fois, mais c'est le sens de l'histoire, c'est que cette Deuxième République va être euh, jusqu'à l'excès respectueuse du suffrage universel. C'est-à-dire qu'elle elle proclame le suffrage universel, elle proclame la liberté d'expression, elle proclame la liberté de vote, ce qui veut dire aussi qu'on ne peut plus interdire aux Bonaparte, qui sont frappés par la loi d'exil, de rentrer en France et de se présenter à des élections. Donc il se dit l'heure est venue, mon heure est venue. Voilà, son heure est venue. Voilà. Et il est d'abord élu d'ailleurs dans la première assemblée de de 1848, il est élu sans, sans se présenter. Enfin voilà, il est élu dans on pouvait être élu dans plusieurs départements oui. à l'époque. Mm-hmm. Il est élu dans plusieurs départements, départements simplement parce que euh, des comités locaux ont donné son nom. Hein, il, Donc il, ça marche. Il se passe quelque chose. Il sur se passe son quelque nom. chose. Voilà. Alors on, on lui fait re, on lui fait le reproche de vouloir aller trop vite, la loi d'exil n'est pas totalement abrogée, etc. Il démissionne.
0: Mm-hmm.
1: Et puis il va avoir une deuxième tentative. Donc Et puis, il se
0: montre respectueux. Voilà, il, de il est, euh, Voilà, il se montre oh. très. Euh, voilà. Entre temps, il y a quand même le drame de juin 1848 où la République tire sur le peuple. Oui. oui, Plusieurs milliers de morts. Oui, oui, oui. Oui, ça c'est un événement euh, qu'on oublie. euh, Oui. On en oublie tant.
1: Mais celui-ci, on l'oublie particulièrement, c'est qu'en juin 1848, le gouvernement républicain qui est en fait une espèce de gouvernement orléaniste sans, sans mm-hmm. duc d'Orléans, hein, avec la Martine. dire les choses, voilà, avec la Martine, euh, décide de fermer ce qu'on appelait les ateliers nationaux qui donnaient du, tra- du travail. travail aux ouvriers. voilà Et là, les ouvriers se soulèvent et le gouvernement, qui vient juste de prendre le pouvoir à la suite d'une émeute, se Depuis dit « ah, Tiens, euh, voilà. ça recommence ». Et donc, il ordonne à l'armée euh, d'intervenir. Donc,
0: cinq mois après l'avènement de la République. Voilà.
1: Et, et là, il y a euh, on pense dix mille morts. Hein. Voilà. C'est euh, considérable. Euh, considérable, avec un nombre, plus, plusieurs dizaines de millions de, d'ouvriers qui sont exilés en Algérie, par C'est exemple. au
0: moins aussi important que la ouais. semaine sanglante qui a de la commune. De la commune. Ouais. Alors là, quel a été le rôle joué par, par Louis-Napoléon Bonaparte Il se présente aux élections en décembre ouais. suivant, et là, et là, il est élu. Euh, alors, l'Assemblée constituante, euh, d'abord, l'a
1: accepté comme député. Il a été réélu entre temps, donc il est venu. Il a fait ses fameux discours dont on parlait tout à l'heure, avec son accent allemand, son style lancinant, son espèce de de de. C'était. Il avait l'air un
0: peu pâteau, hein. Oui. Euh, voilà. Et je donc... voudrais citer sur ce plan-là ce que, oui, je je... Oui. Ce que vous racontez le, le le collectionneur anglais Richard Wallace. Oui. C'est l'homme des fontaines. Wallace, oui, c'est oui, ça, oui, voilà. oui, oui. Le collectionneur anglais Richard Wallace, qu'il a rencontré place Vendôme, à l'époque Louis-Napoléon habitait à l'hôtel du Rhin place Vendôme et il donne une description assez euh, comment dire assez assez mitigée euh, ses yeux d'un gris bleu plutôt petit et taillé en amande affectaient sauf à de rares intervalles une expression impénétrable aussi était-il impossible d'entrer par eux dans les pensées de leur possesseur les rideaux de ces guillemets fenêtres de son âme étaient constamment baissés son anglais était l'anglais d'un allemand instruit se donnant beaucoup de peine pour arriver à une prononciation claire Lorsque Louis-Napoléon me tendit la main, je fus presque tenté, en le regardant bien en face, de le prendre pour un fumeur d'opium. Il cachait son jeu, le oui. conspirateur.
1: Euh, oui, alors il avait ce, il avait ce, ce type de personnalité, voilà. c'est-à-dire très, euh, très discret. Les yeux mi-clos, ça, c'est, la description est permanente oui, hein, sur les, les yeux mi-clos. Euh, la cigarette sans arrêt, sans mm-hmm. arrêt, une cigarette derrière l'autre. Et puis, en même temps, c'est vrai qu'il parle peu, mais c'est un conspirateur depuis voilà. qu'il est tout petit donc il se, euh, il se dissimule, il attend le dernier moment pour se, se présenter, mais ceci étant dit, il s'entoure. Magnifiquement, d'abord de, du fameux Persigny qui est son mmh. son, son non, alter non, ego. Voilà, depuis depuis toujours, il s'est mis à son service, corps et âme à un moment donné. Euh, son
0: demi frère, le duc de Montmorency, oui. euh... dont il faut le rappeler qu'il est lui même fils du général Flao enfant naturel de Talleyrand. Oui, oui. et oui. que donc il est le fils de euh, la reine Hortense, qui elle même est la fille oui, oui, de oui, Joséphine je... de Bournay. On voit comment l'histoire se télescope, C'est voilà, voilà. incroyable. Et donc euh, donc voilà avec voilà, ces euh, hommes là,
1: avec ces hommes là, ils il montent un véritable parti politique, avec des comités locaux, etc. Alors, bien sûr, ils ne se déplacent pas, etc. Mais le maillage du territoire est fait au moment où la constituante décide qu'on va élire le président de la République au suffrage universel, euh, à un seul tour, donc en se disant, personne ne va se dégager, donc c'est l'Assemblée après qui choisira le président. Et en fait, c'est un
0: raz-de-marée. C'est un raz-de-marée et un certain enthousiasme, puisque je ne résiste pas au plaisir de citer Victor Hugo, quand même, qui explique à cette époque-là...  « Ce n'est pas un prince qui revient, c'est une idée, celui que le peuple vient de nommer au président » représentant, pardon, n'est pas l'héritier de l'échauffouré de Boulogne, c'est le vainqueur d'Iéna, sa candidature date d'Austerlitz. Il y croyait, ce cher Victor, ah, à l'époque. Victor, il croyait <rire> dur comme fait. Oui, il se
1: serait bien vu un ministre de l'instruction publique, ou voire même des affaires étrangères, tant qu'on voilà. y était. Alors, même que Thiers euh, disait, à
0: cette époque-là, euh, c'est euh, un crétin qu'on me Oui, menera.
1: alors, euh, si vous voulez, on, on peut juste s'arrêter une seconde, Allez-y. parce que euh, cette, cette phrase de Thiers, qui est effectivement, euh, euh, c'est assez mal vu, hein, mm-hmm. euh, Thiers parlait, évidemment, du monde politique qui oui. allait mener Louis Napoléon et le monde politique ne l'a jamais mené. En revanche, il y a un monde qui l'a mené, c'est le monde des affaires. Oui. Euh, alors, ce pas un crétin, certes, mais enfin, si quelqu'un l'a mené, c'est bien le monde des affaires et euh, si la révolution industrielle doit beaucoup aux conditions qui ont été données par le gouvernement de Napoléon III, elle doit aussi beaucoup au fait qu'on a libéré totalement euh, les affaires, L'économie. y compris de... Toutes les règles morales, hein. On dirait
0: aujourd'hui que Napoléon III était un néolibéral. C'était peut-être. pire qu'un néolibéral. Pire que ça. C'était, oui, ouais. oui, c'était. D'accord. Euh,
1: parce que bon, là, là, à l'époque, en plus, au, au moment où il prend le pouvoir, euh, les lois sociales sont à peu près égales à zéro. Hein. Oui. Bon. Alors, Alors on, elle, on va, on, on, va, va, suivre, parlant, ouais, on ouais. va
0: suivre, on va suivre toute cette évolution. Donc, de 1848 à 1851, Louis-Napoléon est président de la République. Président ouais. de cette deuxième République. Vous écrivez, Thierry Lenz, qu'il avance à pas de loup. C'est-à-dire
1: C'est-à-dire qu'il est le, le régime qui a été mis en place est un régime de stricte séparation des pouvoirs, un peu comme aux États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire le président et l'exécutif et la chambre et le législatif. Mm-hmm. Mais entre les deux, pas de dialogue, pas de collaboration possible euh, et évidemment, chacun, on le sait aujourd'hui, prépare son coup d'État l'exécutif oui. pour le parti bonapartiste et à la Chambre, le parti orléaniste qui est majoritaire. Donc, en fait, c'est vrai que Louis-Napoléon va tirer le premier, si l'on veut, mais l'ambiance était v- véritablement au coup d'État. Le système était
0: coincé. Le système
1: était C'était coincé. Ouais. Euh, Louis-Napoléon ne voulait pas affronter trop vite euh, l'Assemblée et il a surtout voulu euh, trouver euh, le, le bon dossier, si vous voulez. Mm-hmm. Et il le trouve assez facilement parce que cette Assemblée qui est orléaniste décide à un moment de restreindre le suffrage universel.
0: Non, ça non pas en fonction du, oui. du, revenu, du revenu, mais cette fois-ci,
1: il fallait habiter depuis trois ans dans la même commune. Mmh. Or, c'est un monde où il y a des journaliers, c'est oui. un monde où les gens voyagent, etc. Donc ça réduisait je, de plusieurs millions le corps électoral. Et Louis Napoléon, président de la République, euh, bah, annonce qu'il est opposé à cette réforme. Il, il dit « mais moi, je peux rien y faire ». C'est l'Assemblée qui, euh, qui mmh. décide. Mais franchement... Moi, je suis contre cette réforme. Et si on m'autorisait à me représenter, car il n'avait droit qu'à un seul mandat, euh, je ferai tout pour rétablir le suffrage universel. Et du coup, euh, bah, dans une France qui n'est pas la France de, 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 de BFM, de LCI oui. ou de RCF, L'information euh, cette lentement. information circule lentement. Et ça, c'est une vraie information qui va stagner levier. dans les esprits oui, pendant voilà. pendant très longtemps et
0: qui va marquer. Et donc, on arrive à ce fameux 2 décembre, le lancement de ce que Louis-Napoléon appelle l'opération Rubicon. C'est à dire euh, le coup d'État, il expliquera plus tard qu'il est sorti de la légalité pour entrer dans le droit. Oui. Quelle phrase Oui,
1: ça veut rien dire, hein, on est bien d'accord. <rire> oui, enfin, c'est un habillage, disons. Oui, voilà, c'est un, c'est un habillage. Un habillage. Euh, habile, alors, c'est, oui. c'est là aussi, les, 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 les grands partisans de Napoléon III, dans les années 30-50, quand il n'y avait pas de biographie de Napoléon III, citaient cette phrase en disant, regardez, c'est, c'est une perle. Voilà. En fait, c'est, c'est de la langue de bois, hein, tout d'accord. simplement. Euh, mais, ceci étant dit, le coup d'État lui-même, d'ailleurs, euh, proprement dit, va réussir facilement. On arrête les députés qu'il faut on, on fait les proclamations qu'il faut. On annonce un plébiscite surtout mmh, pour que la le voix peuple, peuple se prononce. Voilà. Et puis euh, ça tourne mal. Ça il y a des, des ouvriers qui se réunissent ça. dans Paris, euh, qui veulent défendre les députés. Euh, et il et, et y a un, un escadron de cavalerie qui perd son sang-froid et qui tire. Et qui tire. Sur, qui sur le charge peuple. la foule ouais. sur les boulevards. Et, euh, et là, ça commence. Voilà. Là, la, la répression va commencer. On sait que c'est Morny hein, qui a organisé euh, cette répression. Peut-être, Louis-Napoléon n'a pas été au courant de tout dans un premier temps. Mmh. Peut-être. On n'en sait rien. Mais je pense qu'en tenu de sa personnalité, il, il savait très bien qu'il allait oui. pas retourner en prison. En tout cas, un... il l'a voilà. assumé. Il l'a assumé par C'est la assumé. suite. Et il y a eu, euh, probablement, euh, 1200, 1300 morts à Paris en trois ou
0: quatre jours. Et ça, ça a été, euh, une fondation de ce, de, de ce règne, une fondation noire.
1: Oui, parce que
0: ça va le poursuivre jusqu'au bout. hein. Ben bout.
1: Victor Hugo, évidemment, va en faire son miel. Mais ce sera toujours, euh, rappelons-nous, le le, le premier volume des rougon macquart C'est l'élection, c'est le coup d'État. Et euh, alors, évidemment, Zola le regarde de loin depuis la Provence. Mais euh, voilà, c'est une tâche quand même sur la naissance du régime. Quand bien même il va y avoir tout de suite deux plébiscites qui vont accepter tout ça, dont celui du rétablissement de l'Empire, un nouveau régime avec une constitution qui est au fond, euh, qui n'est pas une constitution dictatoriale.
0: Les racines du présent. RCF. Au micro Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'historien Thierry Lenz autour de son dernier livre Napoléon III, La modernité inachevée. C'est chez Perrin en coédition avec la Bibliothèque nationale de France. Alors nous en arrivons. Thierry Lenz, au 2 décembre 1852, où Louis-Napoléon Bonaparte rétablit l'Empire. Le terme est important, oui. il le rétablit. Oui. Euh, et ce qui ouvre la voie à 18 ans de règne euh, sous le nom de euh, Napoléon III. Oui. Voilà. Euh, ça a été bien accueilli, c'est, ce rétablissement Oui, d'Empire. écoutez, les deux
1: plébiscites donnent des chiffres euh, oui. assez, assez importants. Euh, alors évidemment, on dit toujours euh, oui, mais le peuple était ignare et tout ce qu'on veut. Mais alors, on peut pas, d'un côté, demander le suffrage universel, puis de l'autre, quand il s'exprime, dire que le peuple était ignare. Mmh. C'était la situation de l'époque. Les notables ont été app- applaudis des deux pieds des deux mains, hein, ça c'est clair. Et euh, la population, essentiellement rurale, parce que oui, le France régime a rurale. toujours eu du mal dans les villes, oui. mais la population rurale, qui est à l'époque 70% de la population, euh, plébiscite, c'est le cas mmh. de le dire, oui. euh, le nouveau régime impérial. Et
0: vous écrivez, Thierry Lenz, la France fracturée aspirait à la stabilisation.
1: Oui, c'est un c'est un mot qui résonne aujourd'hui aussi, hein, comme vous le dites. Mais mais euh, mais c'est vrai, il y a eu ce moment, euh, si vous voulez, de de euh, où où après, euh, on va dire, presque trois années de, de, de convulsions, euh, le rétablissement de l'ordre par ce régime-là euh, a été vécu comme, bon, on, on va pouvoir souffler, puis surtout mmh. on va pouvoir recommencer euh, à travailler normalement. Oui. On va. Euh, C'est enfin... ce qui était arrivé
0: à l'oncle. Oui. Napoléon oui, oui. Ier, c'était ça aussi. C'était un soulagement. Voilà. Ouais. Enfin, ouais. une forme de paix civile qui ouais. allait permettre de, de, renouer, euh, de renouer avec la vie. Alors, évidemment, le législatif est rabaissé à un rôle d'enregistrement. Oui, voilà. Et,
1: c'est, si vous voulez, c'est, ce sont les constitutions du premier empire qui oui. sont hein, l'empire voilà. est rétabli, bah, jusque dans ces constitutions, voilà. avec un empereur qui euh, qui décide. Hein, euh, Louis-Napoléon n'est, p- n'est pas le gentil empereur. Hein, si vous mm-hmm. voulez, euh, souvent on l'a un peu présenté comme ça parce qu'il est oui. toujours un peu débonnaire enfin bon etc. Mais euh, il, il décide, il sait prendre des décisions euh, qui peuvent être cruelles. Euh, la presse est muselée. La presse est muselée. Mmh. Euh, le, le, les, la décision des travaux de Paris est une décision très autoritaire. Hein. Avec quand le Baron on, Haussmann. Quand on voit le, 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 le chantier, c'est le cas mmh. de le dire, qu'a représenté. Oui. Euh, le, 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 il le, a fallu détruire d'autorité une partie euh, voilà, de Paris pour euh, le rénover totalement. Voilà. Et donc, euh, donc ça, c'est, ce sont des décisions que euh, Louis-Napoléon. Alors, on va dire, il y a deux périodes dans sa dans sa carrière gouvernementale. On va dire jusqu'en 1860. C'est, c'est certes l'empire autoritaire mais c'est l'empire qui fonctionne bien mmh.
0: donc et puis, pendant 8 ans
1: Voilà. et puis après c'est un empire où
0: euh, qui se parlementarise
1: un euh, peu alors d'abord, fait, d'abord, qui se euh, libéralise un peu Louis Napoléon commence à croire à ses rêves cest à dire euh, bah, c'est à dire l'unité italienne donc euh, alors guerre, on va en parler oui. euh, la guerre du
0: mexique les aventures euh, extérieures. les aventures extérieures
1: mm-hmm. etc et puis surtout il tombe malade quoi à peu oui. près de so- à partir de 63 à 65 euh, il commence à avoir cette maladie de la pierre qui, euh, qui euh, le handicap euh, qui, qui handicap alors en plus on lui cache la nature oui. de son mal, c'est-à-dire mm-hmm. que lui dira plus tard, Mais si on me l'avait dit dès le début, je me serais fait opérer, parce qu'on savait endormir à l'époque, alors au chloroforme, hein. donc mm-hmm. le réveil était un peu... Mais, mais bon, on aurait pu l'opérer quand la pierre était petite, mais vous, vous le disiez, mm-hmm. on, a, on a vu la pierre euh, reti... enfin après oui. autopsie qui était dans la vessie de Napoléon III, c'est une boule de pétanque. Voilà. Euh, donc évidemment, il, il, il souffrait énormément. Et donc le
0: règne a été ouais. marqué par ça. Alors, en bon Bonaparte, euh, Napoléon, numéro 3, aspire à une succession, et donc cet homme qui était comme un homme à femme, il faut le rappeler. Oui, oui, euh, euh, on se, on se, on, voilà. on a, on n'a pas la liste complète, mm-hmm. mais on a une très longue liste. Voilà, oui. notamment rue du Cirque, oui, c'est est la ce qui... rue qui, <rire> qui était la, la rue voisine de l'Elysée, où l'un de nos récents ouais. présidents aussi, lui aussi, se rendait Alors, en scooter. Je ne suis pas
1: convaincu ah. qu'il s'y rendait en scooter. Je crois qu'il y avait ouais. un souterrain à l'époque entre ouais. les deux bâtiments. Ouais.
0: Dit-on ouais. Bon, en tout cas, euh, ces femmes, notamment euh, sa maîtresse britannique, était très riche et le soutenait aussi de, de ses fonds. Enfin, il fallait s'intégrer dans le concert des nations, et donc. Donc comme dit Victor Hugo, l'aigle a épousé une cocotte, non. Oui, ça, ça, ça vous paraît ça, un peu abusif. ça, c'est un peu Victor Hugo. Si oui. vous
1: voulez, c'est de la caricature. Aveuglé par la haine, euh, peut-être. Euh, euh, bon, euh, Eugénie euh, Guzman, hein, qu'on appelle Eugénie de Montiro ah, parce que son ah, père oui. était comte de Montiro. Donc, on a, parce qu'elle a un nom, un nom à rallonge. Donc, on a simplifié. Donc, en, aristocrate espagnol. Aristocrate espagnol, d'une très, très belle famille, mm-hmm. Euh, euh, mm-hmm. dont le père a été, ou le grand-père a été partisan de Joseph Bonaparte à l'époque. Enfin, bon, voilà. Et, et Louis Napoléon, à qui, qu'on voulait marier à une princesse autrichienne, allemande, anglaise, que sais-je encore, choisit cette femme que personne ne connaît, évidemment. Et en plus, il fait un grand discours qui, là, va plaire à la France entière en disant « ça n'est pas en vieillissant son blason que l'on, que l'on se grandit, mais c'est simplement en respectant à la fois la volonté du peuple et, et, et les élans de son cœur » que vous voulez faire avec ça hein. c'est, c'est, donc, une, donc, oui. c'est, le, c'est le mariage et il épouse une, une forte femme il faut le dire qui est euh, dont, dont les biographes disent l'amabilité euh, l'art de recevoir etc mais disent aussi euh, l'implacabilité hein, mmh. parce que euh, elle elle a mené la vie dure à son empereur de mari euh, notamment en lui interdisant tous les à côté qui avaient fait euh, son régal depuis des années euh, mais en même temps en, en, en s'ingérant dans les décisions politique. Mmh. Et ça, je, je sais que les, les, les... Jusqu'à la fin. Oui, les grands partisans de, de, de génie de Napoléon, et car il y en a, viennent vous dire « c'est pas vrai, c'est pas vrai ».
0: Enfin, toute la documentation mmh. montre qu'elle s'est occupée
1: des affaires politiques et qu'elle a eu une influence sur
0: son mari. Alors, on va venir aux affaires politiques, aux affaires économiques. On va essayer de brosser un tableau de ce second empire sur le plan économique et social. Mais avant cela, On va s'autoriser une petite parenthèse musicale, car le Second Empire, c'était aussi une fête, une gigantesque fête, aux Tuileries et à Compiègne. On va écouter l'ouverture de la vie parisienne de Jacques Offenbach, qui date de cette époque. Voilà, c'était quelques échos musicaux de la fête d'auc- que d'aucuns disent permanente sous le Second Empire. C'était l'ouverture de La Vie Parisienne de Jacques Offenbach, interprétée par le Wiener Staatsoper sous la baguette de Andrif Jurkiewicz. Les Racines du présent. Frédéric Mounier. Nous sommes dans cette édition des Racines du présent en compagnie de l'historien Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon et auteur d'un livre qui vient de paraître absolument passionnant et qui parle beaucoup à nos nos oreilles contemporaines il s'intitule Napoléon III la modernité inachevée c'est publié chez Perrin et euh, en coédition avec la Bibliothèque Nationale de France alors Thierry Lenz il faut en venir maintenant à ce qui fut quand même le grand œuvre de Napoléon III euh, c'est donc euh, les réalisations économiques c'est à cette époque là que la France a véritablement décollé sur le plan économique. Il y a eu la Révolution industrielle, des grands travaux, l'aménagement du territoire, une législation bancaire, un droit des sociétés, un État efficace. La France a basculé sur le plan économique, Thierry. Totalement,
1: totalement. On avait bon la, la, la Révolution industrielle, elle est lancinante, on va dire, depuis les années 1830, et euh, véritablement, euh, euh, comment dire, la, la mécanique d'une très forte révolution a, a industrielle commence à, à frapper à la porte au début du règne de Napoléon III. Et et comme il est, en, il est entouré beaucoup par des hommes d'affaires, mmh. par des, des, euh, des Saint-Simoniens, souvent, mais... mais bon, Perrer, euh, les Voilà, Perrer, Morny lui-même est Morny un gros investisseur. Euh, euh, et donc, euh, bah, il décide de mettre en place une législation qui va booster, si l'on peut favoriser. dire. Favoriser. Euh, mmh. Oui, favoriser, c'est plus juste. Cette euh, cette révolution industrielle, vous l'avez dit, euh, quand on regarde les sociétés fondées, euh, le Crédit foncier, le Crédit lyonnais, la Compagnie Générale des eaux, euh, mmh. les, les grandes sociétés de chemin de fer, on etc. C'est un investissement alors soutenu par l'État, toujours. C'est ce qui fera dire aussi que euh, les, les, l'oligarchie financière en a beaucoup profité parce que ce sont des prêts garantis, mmh. souvent pas remboursés, parce qu'il y a aussi beaucoup de faillites dans tout cela, etc. Mais il n'empêche que c'est un investissement colossal sur, les, sur l'économie française euh, qui fait que, par exemple, je, je donne toujours ce chiffre, on arrive, on passe de quelques milliers de kilomètres à... 25 000 kilomètres de chemin de fer, oui. qui est le kilométrage utilisé aujourd'hui, aujourd'hui. par la SNCF. Alors voilà. on a à peu près 35 à 40 000 kilomètres de oui. voies, mais il y a, y a 20 000 km qui ne sont pas utilisés. Donc on est sur un sur véritablement de
0: l'investissement mmh. de très très haut niveau. Donc voilà. la France est construite, la France est maillée, oui. Euh, oui. et la France émerge sur le plan oui. euh, sur le plan économique.
1: Et puis alors en plus, c'est, vous savez, c'est, c'est une époque de découverte aussi mmh. où on, on, on fabrique mieux l'acier, enfin, et donc donc tout, il, tout il ça, du ça se déroule en même et temps. Tout ça
0: ça grège voilà, voilà. voilà. Et alors le peuple là-dedans, Thierry Lens. Alors le
1: peuple là-dedans, il euh, bah, y a de la casse, évidemment, toujours mm-hmm. dans, la, dans toutes les révolutions euh, industrielles. D'abord, un exode rural euh, très mm-hmm. important et quasiment insoluble. Alors, je reviens toujours à Zola, mais c'est quand même la, la meilleure description de la société oui. du Second Empire. Relisons Zola. On voit bien, oui, relisons-le absolument. Oui. Euh, on voit bien, euh, à Paris, euh, bah, tous ceux qui viennent de la province ou de la campagne, on voit bien le, le décalage qui se produit. Les qui, maçons de la Creuse. Qui, voilà, qui se produit. Qui viennent euh, reconstruire ce la capitale. C'est assez général. Euh, il y a, alors, existe toujours une législation ouvrière extrêmement sévère, le livret ouvrier, euh, les, les passeports intérieurs, enfin, etc. Donc... donc euh, L'ouvrier euh, sur — Il est surveillé. Bah, — Il est potentiellement il est... sédicieux. — Alors on a, on a un peu tort au début parce que l'ouvrier, il a voté Louis-Napoléon parce que la République l'avait massacré hein, en 1848. Mais c'est vrai que les Républicains ne restent pas les deux pieds dans le même sabot. Ils se mettent à travailler cet électorat qui est pour eux naturel à ce moment-là. Et petit à petit, dans les élections, on voit monter les républicains. Ils sont d'abord mmh. cinq à la Chambre. Bon, on arrive à les maîtriser. Mais ça va passer à 15, à 25. Et là, on commence se à se, se dire, il se passe quelque chose dans le pays.
0: Il faut rappeler quand même
1: qu'il y a eu l'instauration du droit de grève. Alors, le droit de grève est donné. Alors, c'est, vous savez, tout ça, c'est l'origine, c'est la loi Le Chapelier de 1791, qui était un peu comme une valeur de la République, on dirait aujourd'hui. Oui, qui interdisait. Qui interdisait les coalitions, mmh. qui interdisait les, les syndicats, la grève, etc. Elle est abrogée euh, au début des années 1890. 860, mais il va y avoir des, des règles de sécurité, euh, d'assurance, des règles de sécurité sociale, des obligations pour les patrons. Alors, des obligations pour les patrons, pas moins de 12 heures de travail par jour. Mmh. Hein, c'est pas encore... Y compris euh, pour les enfants. Voilà. Ouais. Euh, mais, mais, si vous voulez, on va essayer, mais c'est, c'est un peu... Ça va rester quand même un petit peu au niveau de la charité et du patronage. Et parce oui. que, le, du paternalisme. Euh, voilà. Parce que... Selon euh, le bon
0: vouloir de ceux qui donnent.
1: Exactement. Ouais. Parce que le gouvernement, euh, la partie économique du gouvernement de Napoléon III est entre les euh, on va dire... Soit d'économistes qui, qui eux, font des calculs, mmh. hein, soit bah, de ceux qui profitent du système et qui euh, et qui en profitent. Alors c'est, c'est évidemment, c'est très important pour l'histoire de France et l'histoire économique de la France. C'est aussi important pour l'histoire sociale parce qu'il y a quand même quelques avancées. Mais comme comme on dit que c'est une modernité inachevée, elle oui. est alors là pour le coup euh,
0: complètement inachevée. C'est un début dans le domaine de l'instruction publique. Il s'est passé oui. beaucoup de choses également. Thierry Lenz.
1: Oui. Alors ça aussi, on nous on nous parle beaucoup euh, euh, de Jules Ferry etc. Mais ça a commencé, les hussards noirs étaient d'abord c'était les Victor hussards noirs, voilà, c'est Victor oui. du c'est les hussards noirs de l'Empire.
0: De l'Empire, il faut euh, rappeler. Voilà,
1: ouais. où on a nommé des instituteurs qui avaient uh-huh. la, la même mission qu'ont eu plus tard les instituteurs de la, de la Troisième République, c'était de, de former des citoyens, de, de renforcer la nation, de l'unifier, et de faire monter, on va dire, le niveau général de la population, uh-huh. parce qu'il y avait aussi derrière, derrière tout ça, cette idée de des gens bien formés, euh, bah, forcément, vont. vont évidemment travailler mieux mais en même temps vont mieux comprendre l'organisation sociale, vont être peut-être moins revendicatifs à certains mmh. moments mais en tout cas voilà. vont participer, euh, participer à l'expansion on aurait dit dans les années 60. Alors le
0: sommet tout cela ça a été l'exposition universelle de 1867 à Paris où l'ensemble des souverains de toute l'Europe, ceux-là même ouais. qui seront nos adversaires acharnés ouais. trois ouais. ans plus tard euh, sont ouais. venus, ont participé et là ça a été le triomphe.
1: C'est, oui, C'est le, tri- c'est le voilà. dernier le triomphe dernier. du second empire mmh. euh, le monde entier vient à Paris quand même 50 millions de visiteurs. Une 50 expo- millions de visiteurs à, à l'époque, initiale. on prenait pas l'avion pour venir. Voilà. Oui, oui.
0: Voilà. Alors, il euh, y a ces avancées très importantes dans le domaine économique, social. Il y a quand même ce que vous appelez pudiquement, Thierry Lenz, okay. les grandeurs et misères d'une politique ex- extérieure. On sait que l'empereur au début expliquait l'empire c'est la paix. Euh, Bon, son objectif était de mettre fin à l'Europe issue de 1815, de promouvoir le principe des nationalités et de poursuivre l'expansion coloniale. Euh, ça, c'est, tout ne s'est pas passé comme prévu Non,
1: tout, tout ne s'est pas passé comme prévu il y a, On va dire en gros deux, deux grandes parties La première c'est la fameuse guerre de Crimée Avec l'Angleterre Entre les Russes, déjà, déjà. la Crimée c'est pas euh, voilà. oui. Et puis la deuxième partie C'est la campagne d'Italie Où on aide les Italiens à ah, atteindre leur unité oui. face sauf, au pape. Que, sauf que voilà Comme c'est face au pape oui. Napoléon III un électorat catholique très puissant oui. Il ne peut pas aller trop loin Et donc c'est une espèce de, de demi-succès En quelque sorte il fait Avec la l'odyssée paix des oeuvres pontificaux. Euh, voilà, alors ensuite les oeuvres voilà. vont aller là-bas. Oui. Euh, donc ça c'est la première partie, on va dire, qui, qui fait que pour la, la paix en Crimée, le congrès a lieu à Paris. Il est présidé par euh, Alexandre Walewski, le fils naturel mm-hmm. de Napoléon Ier. Et la France... <rire> Au Quai d'Orsay,
0: qui venait d'être construit, qui, voilà, l'actuel Quai d'Orsay.
1: Et la France revient totalement dans le concert ah. européen l'Europe de 1815 n'existe plus dit-on à cette époque, en fait elle existe encore un peu enfin peu importe. Et puis il y a la deuxième partie qui devient celle où Napoléon III qui a toujours été rêveur, qui rêve du principe des nationalités, à la fois va partir dans des expéditions bien pensé lorsqu'on joue au risque ou au oui. cluedo, je ne sais pas comment oui. s'appellent <rire> ces jeux de stratégie, oui. mais, mais qui, qui ne tiennent pas compte du monde. L'expédition du Mexique, il faudrait une heure pour en parler. Qu'est-il allé
0: euh, faire dans cette galère bah,
1: Alors normalement, c'était pour créer une monarchie catholique au <rire> sud ouais. des états unis qui était en pleine guerre de Donc sécession. Donc il a voulu
0: propulser voilà. Maximilien, un héritier autrichien
1: Voilà, pour, pour créer cet empire catholique. Alors on dit beaucoup que l'impératrice Eugénie a, a poussé, en tout cas au choix de Maximilien. Ouais. Euh, bon, Ça a été le désastre euh, absolu. Euh, désastre absolu, on s'en retire on se met mal avec les états unis parce que la France avait oui. pris le parti des confédérés. Évidemment, ce sont les autres qui gagnent, donc on est un petit peu embêtés. De, de, ensuite, alors, les expéditions lointaines bon, apportent, on va dire, le début, le début d'une politique coloniale. Et puis, c'est surtout l'aveuglement de Napoléon III devant la montée de la Prusse. Parce que, voilà. d'une part, il est, il est lui-même bloqué par son propre principe des nationalités. Bah, L'Allemagne veut s'unir. Je suis pour le principe des nationalités voilà. que
0: l'Allemagne s'unisse. Donc il voit que l'Autriche bat la Prusse en 1866, euh, euh, que la Prusse, la Prusse, Prusse Autriche, bat l'Autriche oui, oui. en 1866. Voilà, alors
1: il n'intervient pas. Ouais. Et
0: puis il veut la jouer
1: fine, uh-huh. hein, gros fino, dit Bismarck. Et il dit aux Prussiens "Écoutez, moi je suis pas intervenu, mais alors du coup, comme je vous ai permis votre victoire, vous allez me donner la Belgique et le Luxembourg." Hum,
0: c'est un petit marchandage. Euh, alors
1: évidemment, Bismarck appellera ça la politique des pourboires, des pourboires où, ouais. où il dira "Napoléon III m'a présenté la note de l'aubergiste." Uh-huh. Et en fait, il fera savoir alors. Ça, or, quand on touche à la Belgique, à Londres, on devient fou, quoi. -hmm. Et donc... Il s'est coupé de l'Italie par la paix trop rapide euh, en 1861. Il se coupe de l'Angleterre à ce moment-là. Euh, il se laisse entraîner dans l'affaire prussienne en plus en étant euh, comment dire, en se mettant à dos les États du sud de l'Allemagne parce que au début de cette affaire, mmh. la Bavière, euh, la, le Württemberg, etc., ne sont pas les alliés de la Prusse, oui. mais ce sont les appétits des Français sur la rive gauche du Rhin qui effraient ces États, qui finalement vont se rapprocher de la Prusse. Et donc il y a un engrenage euh, qui se met en place. Un engrenage se met Napoléon en place. Napoléon
0: III est fatigué, malade. Eugénie et... et le parti de la guerre le poussent. Oui, oui. La guerre est déclarée. Et, et euh... la guerre est perdue. Et la guerre et est l'armée perdue. n'était pas prête. L'armée n'était pas prête, contrairement
1: au redondant voilà. des, des militaires à ce moment-là. Euh, en plus, la crise, vous savez, ce ce, ce... Se, se focalise ou se cristallise avec la fameuse dépêche DEMS qui est une une dépêche de presse un peu trafiquée par Bismarck mais enfin voilà. qui n'avait rien d'insultant c'était déjà une manipulation euh, c'était une manipulation Bismarck aujourd'hui le, le dit oui, clairement il, le dit je, il me faut une guerre pour il, l'unité il allemande. Il, l'assume, il avait besoin et, et
0: d'agiter le torchon rouge quel est le meilleur
1: adversaire de l'Allemagne hein, c'est ouais. la France évidemment voilà. euh, mmh. et donc euh, donc voilà et, et, et l'Empire en, en trois semaines alors que Napoléon III avait organiser un plébiscite au mois de mai pour faire approuver cette nouvelle quelque constitution. Quelques mois plus tôt. Il y avait une libéralisation euh, qui était en bonne voie. 7 millions de oui, 1 ouais. million de non. Enfin, il avait retrouvé son chiffre, J'ai comme mangé disait. Voilà. Voilà. Et en fait, un auteur, je ne sais plus, euh, dit, mais l'Empire s'effondre sous les acclamations.
0: C'est ça. Et c'est exactement voilà. ça. Et donc ensuite une nouvelle page de l'histoire de France a commencé, Paris voilà. a été assiégé, la Troisième République a connu ses premiers balbutiements et puis le, la Commune et ensuite ensuite, il a fallu attendre 1875 pour que la ouais. Troisième République à une voie près ouais. puisse être stabilisée. Un grand merci à vous Thierry Lenz. nous arrivons malheureusement au terme de cette passionnante conversation. S'il y avait juste une chose à retenir du Second Empire euh, la, modernité. la
1: modernité Et, et surtout euh, euh, Une vraie adaptation à la mondialisation On a oublié d'en parler oui. mais C'est une grande époque oui. C'est la, la deuxième ou troisième mondialisation Il y en a eu plein des mondialisations dans l'histoire du monde oui. Mais celle-ci est très forte et, et, et la France est de taille C'est-à-dire qu'elle est de taille à être un des grands acteurs de la mondialisation
0: comme jusqu'à la chute euh,
1: finale Voilà. voilà. Com- comparons ça à la situation actuelle et on ne peut qu'aimer Napoléon III malgré tout.
0: Voilà, vous l'avez dit Thierry Lenz je rappelle le titre de votre livre Napoléon III, la modernité inachevée c'est publié chez Perrin en coédition avec la Bibliothèque Nationale de France dans la collection Les Illustres un grand merci également à notre réalisateur euh, Pierre Samanos. vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi hein, que les références des livres nombreux, je le rappelle euh, de Thierry Lenz sur le site de RCF, à partir de votre plateforme de podcast de baladodiffusion vous pouvez écouter et réécouter ad libitum, comme on disait autrefois, euh, toutes nos éditions des Racines du Présent un grand merci à vous tous pour votre fidélité, à la semaine prochaine